0: Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos en esta nueva edición de Camino Público, décimo programa ya de eh, nuestro podcast. Vamos a invitarlos a que puedan escucharnos en las diferentes plataformas que tenemos. Anchor.fm slash Camino Público. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast. Ya estamos en redes sociales también, en Facebook. Nos busca como Camino Público. Estamos ya a pocos días de celebrar acá en la comuna de Río Bueno eh, nuestra festividad, una de las más importantes quizás en la zona rural, en San Sebastián. Este lunes 20 de enero se celebra como cada año esta masiva fiesta en la localidad de Crucero, como decía, a la cual acuden fieles de toda la comuna de Río Bueno de la región de Los Ríos. También otros venidos de diferentes zonas de nuestro país. Muchos de vacaciones en esta época del año. Hoy queremos hablar de eso. Tenemos ya a nuestro invitado para conversar justamente de fiestas populares religiosas. Está esperándonos para comenzar. Comenzamos de inmediato en un minuto más. Estamos junto a José Luis Álvarez iniciando este décimo programa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
1: Bien, Armando, súper bien. Aquí contentos de tener ya 10 programas. Después del primero no sabíamos a dónde íbamos a llegar y claro. <risa> ya tenemos 10. Vamos, sí. vamos para adelante.
0: Así que bueno, eh, décimo programa y hemos querido hablar justamente de un tema que en el verano se da bastante en algunas zonas de nuestro país. Bueno, durante el año también se da bastante sí. en todo el país, que son las fiestas populares, fiestas religiosas y todo lo que ello conlleva. Estamos junto a nuestro invitado de hoy. Vamos a saludar a Nelson Peña, el sacerdote jesuita, actualmente en Osorno. ¿Cómo estás Nelson? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, José Luis. Hola. ¿qué gracias tal? por el saludo.
0: Bueno, agradecido, Nelson, de que pueda eh, contactarse o podamos contactarte para conversar justamente, bueno, no solamente de, de estos temas que tienen que ver con la religiosidad popular, sino también con tu vida ligada a eso. Presentemos a Nelson Peña. ¿Quién es Nelson Peña? ¿Dónde estudió, dónde vivió? ¿Qué hace actualmente?
2: Perfecto. Eh, bueno, Nelson Peña es un sacerdote jesuita eh, yo llevo 12 años de sacerdote pero mi origen es del de sector norte de Santiago de la comuna de Colina ahí participaba en una parroquia siendo, jóvenes. siendo joven después ya a los 22 años entré a la compañía en Meriquilla y después de un largo proceso de formación Aproximadamente unos 12 años eh, me ordené de sacerdote en la ciudad de Santiago. Entonces, una vez ordenado sacerdote estuve trabajando eh, cerca de 8 años en Arica, en la religiosidad popular, expresada eh, en los bailes religiosos, donde yeah. fui el asesor. Eh, después de ese periodo tuve un tiempo de formación también académica, me fui a estudiar por el país. Y a mi regreso llego de vuelta al Colegio San Mateo de Osorno, donde actualmente soy el capellán. Yo estuve acá el año 2002-2003 y y después de 15, 16 años vuelvo de nuevo a estas tierras y a este colegio. Ah, mira.
1: Oye, eh, Nelson, pero eh, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a, a, a los jesuitas? Porque los jesuitas y no otra congregación? ¿Cómo los conociste?
2: Sí, mira, la verdad es que yo participaba en una parroquia diosesana yeah. en el todos los párrocos han sido diocesanos de la parroquia, yeah. eh, pero mi conocimiento de la compañía vino por medio de la lectura. Eh, yeah. En ese entonces estuve trabajando en el verano en una librería y me gustaba leer, entonces estuve tomando libros y tomé algunas vidas de algunos jesuitas que me llamaron mucho la atención, dentro de los cuales estaba también Alberto Hurtado. Yeah. Eh, Imagínate, yo entré en el año 96 a la Compañía y el año 94 fue la beatificación del Padre Claro. Entonces, la imagen de, de Alberto Gustavo estaba muy presente. Además, se conjugaban dos cosas que para mí eran muy importantes en mi búsqueda. Uno, la centralidad de Jesucristo. Y lo segundo, el servicio social y concreto a los más excluidos, a los más pobres. Claro. Entonces, por una parte, aparece fuertemente la figura de Alberto Hurtado y también apareció una segunda figura de un jesuita, a lo mejor acá en Chile no tan conocido pero sí a nivel mundial que se llama Pedro Entonces, claro, leyendo fue superior
1: general de la compañía ¿no? superior
2: general de la mm -hmm. compañía la verdad es que leyendo su historia, su testimonio la profundidad de su escrito me nacieron deseos de acercarme a la compañía de conocer y la verdad es que después de tomar ese primer contacto eh, vi con mucha claridad que era el lugar donde yo quería consagrar la vida Entonces fue bien eh, distinto en el sentido sí. de que mi primer acercamiento <ríe> fue la lectura claro. eh, Y por medio de la lectura ya me fui acercando a la compañía Y con el tiempo ya fui conociendo a Jesuitas de carne y hueso Que me fueron muy cercanos, empáticos Y con los cuales hubo generar el diálogo que a la larga eh, llevó a que yo pudiera entrar en la compañía en marzo del año 96. En marzo del 96 entraste. Sí.
1: ¿Y cuántos años tenías cuando entraste? Ah, no, lo dijiste, 22.
2: 22 años, yo ya tengo 46. Ya,
0: yeah. ya. Yeah. No hace
1: tanto. Un, un lolo.
2: <risa> Sí. <risa> sí, pues sí, sí, un
1: nombre joven. Oye, eh, Nelson, eh, ¿qué libro leíste? Me quedé con la duda. ¿Qué libro de Arrupe fue el primero que leíste?
2: Mira, de, de Arrupe lo primero que leí fue una biografía, pero después leí un texto que se llama Este Japón Increíble. Oye, oh,
1: es que yo lo leí también y quedé, pero así... Sí. Es increíble eh... ese libro. Increíble, es así es recomendable absolutamente para cualquiera que lo quiera leer, no, no solo para meterse a cura porque sí, yo lo sí. leí y no me metí a cura pero es que <risa> es muy es muy eh, de una sensibilidad demasiado rica la que tiene él, bueno, y, y cómo él relata también eh, y describe al pueblo japonés es muy, muy hermoso es. el
2: libro sí es sí, una joyita la verdad sí. y hay otro texto que también después lo leí ya en la compañía eh, que se llama Una explosión en la iglesia, que también recoge la vida y el testimonio de Pedro Rute que también es altamente recomendable.
1: Yeah.
0: Nelson, eh, bueno, tú actualmente eres capellán. ¿Cuál es la función del capellán o qué hace un capellán, mejor dicho, para la gente <ríe> que no está vinculada
2: regularmente con la iglesia? Sí, mira, yo llegué hace dos años y medio acá a Oxford, ¿no? al Colegio San Mateo, donde fui, claro, enviado como capellán. El capellán es como el cura del colegio, quien eh, acompaña al rector y al equipo directivo en la conducción del colegio. Y el capellán eh, vela porque el colegio no pierda su identidad eh, y ayuda también en todos los procesos eh, formativos, también religiosos, tanto de los estudiantes como de los funcionarios. Eh, llámese profesor, eh, administrativo, auxiliares. Entonces mi labor es un poco acompañar esos procesos formativos y también estar a disposición de las familias que son parte de la comunidad del colegio. Entonces, por una parte, tengo que ver con el tema más eh, administrativo de conducción del colegio, acompañando al rector, pero por otro lado, toda la dimensión más formativa. En eh, pocas palabras, ser el cura del colegio está disponible también para los sacramentos, para las celebraciones, para acompañar enfermos, difuntos. Imagínate, el colegio tiene cerca de de 1.180 alumnos, son 900 familias, entonces hay bastante trabajo en el colegio y eh, uno trata de, de ir acompañando esos procesos dentro de sus posibilidades, eso es lo que hace el capellán, es ser el del colegio y estar disponible a las necesidades que vayan ocurriendo día a día.
0: Claro, hablemos de religiosidad popular, eh, vi por ahí en, en algunos videos en, en YouTube sobre la, los sacerdotes jesuitas, eh, apareces comentando sobre tu primera función ahí, en el norte de nuestro país, te enviaron a Arica a trabajar, ¿o no?
2: Sí, estuve en Arica trabajando casi ocho años, sí
0: ¿Y cómo fue el descubrir que estás en el norte? ¿Conocías sé y si conocías a Arica Mira,
2: eh, la verdad es que para mí fue sorpresivo el destino a Arica Yo estaba terminando mi estudio de teología Y una semana antes de dar el examen de grado Me llamó el provincial, en ese entonces eh, Guillermo Baranda Me llamó a conversar para ver los destinos y quería en particular ver mi destino también, eh, que iba a ser el primer destino como sacerdote joven entonces llegué a su oficina y él me habló de partir a Arica cosa que para mí ya fue novedoso porque no conocía Arica, nunca había estado en el norte segundo eh, y lo que más sorpresa me llevó es que parte del trabajo que él me enviaba a hacer a Arica que me enviaba a la compañía era asesorar los bailes religiosos y yo nunca había visto un baile religioso, claro. entonces todo nuevo claro. y tenía que ir a los santuarios importantes de los bailes religiosos, entre ellos la Tirana, Tarapacá, Las Peñas, Tinochaca, etcétera, yeah. y nunca había estado en ninguno de esos templos, en ninguno de esos lugares. ¿Y entonces, te
1: mandaron con un, con un traje también de baile o, no, o así nomás?
2: No, no. <risa> no, no, me mandaron con mis maletitas yeah. al norte. Y la verdad es que eh, iba a continuar el trabajo de otro jesuita eh, muy querido, que es el padre Jim Barber, mm. que también fue parte acá del colegio San Mateo. Sí, claro. Muy
0: reconocido a nivel nacional.
2: Sí, sí, mira, él estuvo en Arica casi 20 años trabajando con los bailes, pero ya por la edad se había recomendado un cambio. Entonces, por una parte salía una persona muy querida, por otra parte, llegaba alguien inexperto en todo sentido, yo recién estaba terminando de estudiar, pero bueno, recibí ese destino y la verdad es que a medida que fue pasando el tiempo, lo fui descubriendo, eh, queriendo y valorando mucho. Y la verdad es que soy un hombre muy agradecido de mi paso por Arica y especialmente del trabajo de los
0: ¿Cómo denominarías tu religiosidad popular? ¿Cuál sería como el significado de esta palabra, pensando no solamente en el norte, sino en lo que
2: se vive en todo lo largo del país? Sí, sí. Mira, podría yo tener dos entradas para hablar sobre la religiosidad popular. Por una parte, eh, como un concepto así de las ciencias sociales, referido al ámbito religioso, eso sí. Claro. Eh, que tiene que ver un poco con la manifestación de, del pueblo en relación a su fe y a Dios. Entonces, por una parte, es eh, un movimiento que uno podría escribir social o antropológicamente, pero por otro lado también eh, son las expresiones. La religiosidad popular se extiende todos los cultos, las veneraciones, los ritos, las creencias, que manifiesta el pueblo, el pueblo sencillo para con Dios. Entonces, religiosidad viene de religión, y la religión es la relación que establece la persona con lo trascendental, con Dios. Y la religiosidad popular son todas estas manifestaciones del pueblo sencillo para conectarse con Dios.
1: Claro, es como una Entonces, expresión súper eh, genuina, que brota de, 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 un, de sensaciones, de sentimientos, más que de algo eh, más, más como intelectual, qué sé yo.
2: Efectivamente, porque recoge la vida completa de la persona, no es un acercamiento racional, claro. eh, sino que también se involucra toda la persona, su historia, sus afectos, sus sentimientos, sus emociones, en relación a, a su expresión de fe. Entonces, eso lo hace bien particular y eso ayuda a entender también muchas de las manifestaciones de la religiosidad popular, manifestaciones que si uno no está dentro, Pueden eh, en algunos momentos para algunos parecer chocantes, como que alguien se arrastre y, y cosas de ese tipo. Claro. Pero cuando uno va al fondo, es capaz de entender que es una conexión de la persona completa con lo trascendental, con Dios.
0: Sí. ¿Y ¿Qué valor crees tú que tiene dentro de la iglesia? ¿Cómo lo mira la iglesia eh, estas expresiones? Porque, si bien, claro, hay una normativa y eh, estructuras creadas, hay la misma Eucaristía, qué sé yo pero también, como tú decías, la gente le da su propio carisma a la religiosidad <risa> popular, su propia creencia, su
2: propio estilo. Sí. Mira, yo diría una cosa previa eh, que nos ayuda un poquito a, a, a recoger esto que tú me preguntas. En América Latina, bueno, la religiosidad popular no es solo en América Latina, sino en todas partes del mundo, Oye, pero yo, en América Latina...
1: sí Es que te iba a preguntar por eso, porque eh, eh, cuando yo estaba pensando en esto, en, en el programa en lo que íbamos a conversar, también pensaba porque no tengo mucha idea, uno no, no, no lo conoce mucho, pero por ejemplo cuando uno habla de religio, religiosidad popular también estando aquí eh, uno entiende que eh, hay fiestas no sé, pues en, en toda Latinoamérica uno ve como lo, lo, la, la, en México así como muy, muy importante, también en Centroamérica eh, pero de Europa uno como que no conoce mucho, o de África o de Asia tampoco mucho, entonces yo decía, ¿será que allá ¿Hay también expresiones de, de religiosidad popular o, 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 o menos que hay en Latinoamérica? Bueno, tú dices que, que hay también. Sí, efectivamente.
2: En todos los lugares hay manifestaciones de religiosidad popular. Mira que se pueden describir de distintas formas. Por ejemplo, eh, todas estas eh, devociones del pueblo sencillo a Jesús, a la Santísima Virgen, lugares donde hay santuarios... Eh, son expresiones de religiosidad popular la partida al santuario es una expresión de religiosidad popular la peregrinación los rituales las mandas eso no son propiamente de Chile sino de, del hombre y de la mujer religiosa en los distintos contextos claro. acá en el Chile son muy conocidos por ejemplo los cuasimodos que es una manifestación de religiosidad popular el rezo sí. del rosario el canto a lo divino eh, las auroras, eh, en el norte los bailes religiosos, eh, la, el culto a la animita, etcétera. Todo eso uno podría eh, considerarlo como expresiones de religiosidad popular. Claro. Entonces, claro, eso es muy fuerte. Acá en Chile, bueno, un poco algunas de las devociones que yo nombraba anteriormente, pero en otros lugares también es muy fuerte la importancia de los santuarios. Lourdes, eh, Fatma santuarios también en el África distintos tipos de expresiones la danza que también está no solo inserta en el norte de Chile sino en todo el cordón andino pero no solo en el cordón andino en Brasil, en el África mismo, basta ver un africano y darse cuenta cómo la danza claro, claro. es parte de su cultura y cómo esa cultura también se ha puesto al servicio de su fe claro. entonces nosotros encontramos ese tipo de manifestación en España mismo uno ve, sobre todo en contextos de Semana Santa, cofradías gigantes de expresión de religiosidad popular. Gente que se pone sus capuchas, que es parte de una cofradía para sacar la imagen, ya sea del Señor, de la Virgen, de algún santo. Entonces son miles de personas las que participan en ese tipo de expresión de religiosidad. Entonces como que cada lugar tiene sus propias manifestaciones. Claro. En ese sentido podríamos decir que la religiosidad popular es un concepto amplio de la manifestación de fe del pueblo sencillo, en sus distintos contextos y en sus distintas devociones. Claro, y depende también de la cultura en la que esté inserta. Efectivamente, y la cultura nuestra tiene también mucho que ver un poco con este diálogo que hubo, a veces no sin abuso en el encuentro de las culturas, pues de la cultura del misionero con la cultura de la gente autóctona. Claro. Pero yo me atrevería a decir que la fuente de la religiosidad popular en América Latina tiene por lo menos dos orígenes bien distintos. Uno los que proceden de la implantación y el desarrollo de la religión católica, el encuentro del de misionero con las personas de, esta comun de estas comunidades sí. y también aquellas que se derivan de otras culturas de forma religiosa que están también a la base de las expresiones religiosas. Por ejemplo, el tema de las cofradías. Nelson, sí.
0: y, y bueno, tú viviste en el norte, hay quizás un desarrollo mayor ahí con el tema de los bailes, con el tema de la religiosidad popular, eh, al igual que en Chiloé, por ejemplo. Pero en el norte hay también miradas distintas. Está esta mirada, por ejemplo, de la tirana, que no necesariamente responde a los cánones tradicionales de, de la religión católica No sé si puedes comentarnos un poco eh, Me imagino que tú sabes cómo nace esta fiesta Y también qué representa la tirana
2: Sí, mira, yo eh, Como te decía anteriormente Cuando llegué a Arica No sabía nada Y tenía también una confusión bien grande En relación un poco a lo que iba mirando Pero después eh, aprendí a, a distinguir tres grupos eh, bien particulares que son bien distintos unos del otro y que uno tiende a confundir por una parte eh, en el norte hay mucho folclor folclor mm. eh, que se manifiesta especialmente en estos palets folclóricos yeah. por poner un ejemplo nosotros vemos que a veces las mismas de hablar son tomadas por la por el bafona o bafochi okay. y se hace expresión eh, se hace espectáculo y se pone en función de un espectáculo. Claro. Se puede llevar en, en un teatro, en un lugar abierto, en donde hay un estímulo también de parte de la gente que asiste a eso, que eh, se deleitan de una danza profunda, bonita, llena de colorido, pero que está en función de eso. Entonces, Por una parte tenemos todo lo que son bailes más bien folclóricos de ballet. Claro. Esa es una distinción. Hay una segunda distinción, eh, y que sobre todo ha ido creciendo mucho en los últimos años, que son los bailes de carnaval. En Arica, pero no solo en Arica, sino también en Iquilí, en otros lugares de amistad, se han ido implementando los carnavales, donde también se toma mucho del folclor flor andino eh, y se hace expresión, pero ya en la calle, ya eh, convocando eh, a miles de bailarines, a cientos de músicos, pero también a miles de personas que son parte de un grupo de estas festividades. Generalmente en el norte de América eh, se destacan en el tiempo previo a la Semana Santa, parecido a los carnavales de otros lugares como Duro o el mismo Brasil, el mismo Carnaval de Río. Entonces, este segundo grupo, que son los grupos de carnavales que también bailan por flor andino, eh, están en función de una competencia. Por ejemplo en Arica hay cerca de 50 cofradías eh, De muchos bailarines que ellos eh, hacen su manifestación En la calle durante tres días en momentos distintos Pero en función de una competencia Hay lugares y cada lugar tiene un premio Que generalmente se traduce en tema económico
1: yeah.
2: eh, Si tú los ves, sus trajes son similares a los trajes de los bailes de ballet Claro. Y son muy similares al tercer grupo, que uno podría denominar eh, un grupo de baile religioso. Eh, si tú los ves eh, y no conoces mucho, te das cuenta que son muy pocas las diferencias a nivel estético. Claro. Pero las tiene. Por ejemplo, eh, como el baile de baile y el baile folclórico están en función del espectáculo, eh, las mujeres muestran más, por ejemplo.
1: Claro. ¿Perdas eh, un... cortas? Sí, yo realmente cortas veo
2: las faldas así. sí, efectivamente. Faldas eh. <risas> cortas? ¿Escotes pronunciados? Claro. Las bailarinas se pintan mucho. El bailarín eh, se preocupa mucho de su vestimenta y, y gasta grandes cantidades de dinero por su traje. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que se trata es mostrar a un espectáculo. Ya sea en función de un aplauso o en función de un estímulo económico, como es el caso del carnaval. Claro. Si tú los ves, los puedes confundir con el baile religioso porque son muy similares. Aunque el baile religioso tiene algunas normas que ayudan un poco a distinguirla de los otros dos grupos. Por ejemplo, ah, ¿sí? Mira. Sí, por ejemplo en relación a lo que te decía anteriormente, las niñas no van pintadas. Ya debajo de en el caso de los bailes que usan polleras cortas tienen que usar eh, paso abajo en yeah. eh, bailes de gitano y ese tipo de bailes las piernas o cazones largos que permiten que, que se vea inmediatamente las piernas y cosas de ese tipo claro. entonces de una forma más recatada de expresión claro, también para
1: que, para que se centre la atención en, en la expresión de de, de, claro, de fe de y fe. no en, en, en otra cosa. Claro.
2: Entonces eso a nivel estético, pero a nivel más profundo, eh, una persona que participa en un baile religioso entra por dos razones. Uno, por una manda o promesa, como se llama, ¿Ya? o por devoción. Entonces, en un baile religioso, el tema de la fe es eh, una característica propia. el los otros dos grupos no, no se necesita. Pero claro. sí, en un baile religioso sí. Y por lo mismo, un baile religioso está en función de un santuario. En el norte hay santuarios bien importantes. Yeah. Andacoyo, por ejemplo, es un santuario muy importante. También la Tirana, Aiquina, Las Peñas, Timalchaca, Tarapacá, son santuarios muy importantes en donde eh, muchos grupos. Mucho, muchas cofradías muchas sociedades de bailar religiosos son parte de ellas sí. Pero que están conformadas por hombres y por mujeres Que entran por medio de una promesa, de una manda o por medio de una devoción Entonces el santuario ya es un lugar sagrado Es un lugar de encuentro, es un lugar de religiosidad Por otro lado también, eh, el bailarín religioso le baila una imagen se baila en la imagen de Jesucristo, de algún santo, de la Santísima Virgen, no puede bailar si no tiene una imagen delante.
1: Ya, yeah. ah, mira.
2: Sí, entonces por eso todos los santuarios tienen imágenes bien importantes mm. y en el caso que no puedan tener una imagen, los estandartes que tienen los bailes religiosos, todas tienen una imagen. Yeah. Entonces a veces se pone el estandarte y la gente ofrece su canto y su danza a, claro, eh, a la imagen, sí. a la imagen venerada. Y ahí hay otro elemento que también es bien particular de un baile religioso, que, que generalmente es el canto, que no es solo danzar, sino que también es el canto y el canto es explícitamente religioso, al Señor, a la Santísima Virgen o a algún santo. Entonces, estos grandes santuarios, como el Santuario de la Tirana, eh, albergan estas cofradías de bailes que nacieron por una promesa una promesa familiar, que después se fueron convocando a otras familias y fueron formando estas grandes cofradías que hoy día son parte de las festividades y que son cientos de cofradías en el norte de Chile. En el norte, la manifestación más grande de la religión popular son los bailes religiosos. Por poner un ejemplo, en Arica eh, yo fui asesor de los bailes religiosos de 114 bailes. 99 100. chilenos y 15 peruanos. Que eran parte de la festividad de las peñas. Estamos hablando de miles de personas. ¿En qué fecha miles es de personas eso? Son distintas fechas. Ah. Mira, en enero, durante estos días, fue la fiesta de la Epifanía en la Tirana. Entonces ahí participa un grupo importante de baile religioso. en Arica veníamos a la Tirana con cinco bailes religiosos. Pero después tenemos la festividad de las cruces que eso se hace en todo el norte, y en Arica también hay bailes que giran en torno a las cruces eh, en distintas partes, bailes asociados, que son parte de una asociación, y bailes sueltos, que son parte de un lugar que ofrecen su canto y su danza a la Santísima de Cruz. Bien. Después, en julio, tenemos la gran fiesta de la Tirana, en donde 11 asociaciones que albergan más de 200 bailes religiosos son parte de la festividad. Y a esta festividad vienen bailarines de Arica, Iquique, Tocopilla, Calama, Tofagata, También algún grupo, grupo de Santiago Entonces son más de 200 los bailes los que están asociados a la fiesta de la Tirana A la fiesta de las Peñas hay una fiesta en octubre que es la fiesta grande donde van 24 bailes En diciembre van al mismo santuario 23 bailes pero distintos En la Tirana hay una tercera fiesta que es la fiesta de la Oración por Chile en septiembre donde va ya una treintena de bailes en agosto las fiestas de San Lorenzo donde también va una treintena de bailes entonces estamos hablando de grupos muy importantes de personas que giran en torno claro, a los y hartas
1: actividades, o sea, hartas festividades también
2: efectivamente, imagínate para costear un baile religioso que va a la tirana, tú tienes que pensar en por lo menos 10 días de esta día en la tirana claro. traslado de lugares lejanos alimentar a muchas familias durante todo ese tiempo, pagar eh, sus trajes o mandar a diseñar sus trajes, claro. el pago de las bandas. Entonces un baile religioso gira todo el año en torno de su festividad y lo financia a través de beneficios, a través de rifas, bingo, etc. Ellos se mueven todo el año para tener los recursos necesarios puede participar año a año en su devoción, que se empiece en canto, en danza y en peregrinación.
0: Y a propósito de eso, Nelson, eh, el tema de los bailes, ¿cómo se genera, por ejemplo, un baile que está relacionado con la religión? o ¿Qué tipo de música? ¿En qué se inspira? ¿Cómo tener música que uno reconozca que es de, no sé, de, de un cierto estilo que responda a un santuario, que ¿cómo se genera eso?
1: y lo otro, eh, también yo quiero meter la cuchara, porque estoy pensando mientras tú nos hablas y todo, claro, nos hablas del norte y, pero ¿y por qué aquí, en, en, no sé, por qué acá en el sur hay menos expresión o, o qué hace que de pronto eh, eh, la expresión de, de, de la fe, de la devoción se, sea a través de la música y la, y la danza
2: y en otros lugares no mira,
1: eh,
2: en el norte se, se dieron muchas particularidades entonces uno podría descubrir en el origen de los bailes religiosos eh, distintas vertientes que influyen mucho en el lugar geográfico yeah. una de esas vertientes es toda la cultura andina si nosotros vamos a los pocos datos que tenemos prehispánicos nos damos cuenta de que la danza era un elemento central de la ritualidad del mundo prehispánico en el mundo andino
1: yeah.
2: entonces el misionero se encuentra con eso cuando llega pero por una parte está la, eh, la vertiente más andina hay una segunda vertiente que también es muy interesante en el norte y que es muy desconocida acá en el sur que eh, en el norte llegaron muchos esclavos negros yeah. a los distintos valles los valles de aguas dulces como se llaman, donde sale un río yeah. entonces si, tú, si nosotros vamos a la historia por ejemplo toda la parte norte actual de Chile eran terrenos peruanos en otro momento. Entonces, en esos terrenos llegaron muchos esclavos. Y hoy día, incluso en Arica, se dice que el 10% de la población argentina es afrodescendiente. Entonces, eh, el, eh, la vertiente afro, o sea, basta ver un africano sentido. para se cuenta cómo, <ríe> claro, <ríe> claro, cómo sí, la bo. Entonces, ahí hay una segunda vertiente que es muy interesante, que tiene que ver un poco con la configuración de los bailes religiosos. Y hay una tercera vertiente que tiene que ver con el encuentro del visionero que llegó a esas tierras y que valoró la danza tradicional, pero que traía también sus propias expresiones de fe, muchos de ellos españoles. Claro. Y si nosotros vemos las cufradías, sobre todo de la parte sur de España, de Andalucía, etc., tiene muchos elementos muy comunes con las expresiones acá de religiosidad del norte. En, en y hay una de música o en términos de vestimenta? O eh, las dos. Sobre todo en, tem en temas de vestimenta y en temas de música también. Yeah. Pero hubo un elemento también muy particular que influyó grandemente también en el crecimiento de los bailes religiosos, que fue en el norte el fenómeno de las salitreras. Entonces, el, el pampino, como se llama sí. a las personas que eran parte de estas salitreras, claro. eh, en general. Eh, ellos se iban a trabajar a lugares muy aislados y muchas veces muy lejanos de su familia. Entonces fueron encontrando en la imagen de la Virgen esa figura materna que los convocaba, que los reunía y que los invitaba también a tratar de integrar algo distinto a la cotidianidad dura del trabajo salitrero. Entonces en las distintas salitreras se les empezó a autorizar a las personas a participar de estas festividades y desde ahí fueron naciendo también otros bailes religiosos que son muy particulares y que nacieron por influencia especialmente del cine. Los bailes de indios, los bailes de gitanos, los bailes de hindúes. Por eso uno encuentra tanta diversidad, por ejemplo, en un santuario como La Tirana. Que hay un elemento que a lo mejor diferencia un poco con el tema del sur, que tiene que ver con el tema climático. Eh, en el norte, en general, siempre hay buen clima. Y los lugares... <risa> claro. Los lugares de encuentro de las personas muchas veces son en la calle. Y es muy común que un baile religioso o estos bailes de carnaval o bailes folclóricos se encuentren en las calles, en las canchas, en las sedes o también en algún templo donde ensayan con cierta frecuencia. Acá en el sur es un poco impensado por el tema climático. Sí, claro. También el tema, eh, me atrevería a decir... Eh, que sobre todo en la zona central y probablemente en el sur, la gente es menos expresiva. Mm. O sea, es un poquito más vergonzosa a la hora, no sé, pues, de la danza, en función a lo mejor de una ritualidad. Sí. Otra cosa que importante también es que acá se dieron otros tipos, en la zona central y en la zona sur se dieron otros fenómenos de religiosidad popular. Por ejemplo, en la zona central tuve la importancia que tienen los pasimodos. Claro. Entonces, en donde elementos de la cultura fueron parte un poco de la expresión por ejemplo los animales, había sí, caballos salir a caballo, claro la figura del sacerdote que visitaba a los enfermos en el campo, que desde ahí van haciendo también un poco la devoción cuando el sacerdote se vio enfrentado a ciertas personas que le robaban su tali y las otras consagradas, entonces empezó a ser acompañado, de ahí claro. nace una devoción empezaron a distinguirse poniéndose un paño en la cabeza para distinguir que eran Personas comunes y corrientes Sino que iban en una, en una función distinta claro. En una misión particular claro. Con el tiempo eso se fue traduciendo En un traje que también es característico De los plasimodistas claro. En el sur, si uno va a la isla de Chiloé Hay algunos elementos Que tienen que ver con danza Que tienen que ver con música Pero con otro tenor, que son los pasacalles Por ejemplo, cuando, cuando uno va A la festividad del señor de Caguach Por ejemplo, hay pasacalles Pero claro que en el, otra religiosidad, porque responde un poco a la religiosidad cultural que se fue generando en la isla. En la zona central, en la zona sur, eh, también fueron importantes los santuarios, lo mismo que en el norte, pero tuvieron características muy particulares, muy distintas unos de otros, y eso fue acentuando el tipo de religiosidad que se iba dando en un santuario y en otro. Todo el norte más o menos está marcado con un tipo de religiosidad particular, toda la zona central y sur por otro tipo, y yo me a decir que la zona de Chiloé Tiene sus propias particularidades En relación a las manifestación de sitio
0: Claro, y también en Chiloé el bronce No, 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 no está es incluido
2: verdad. Y lo mismo eh, Mira, los bailes religiosos Comenzaron fuertemente de Andacoyo Hacia el norte, grande, etcétera Pero con el tiempo Han ido ganando espacio No solo en Santiago, donde ya hay asociaciones importantes Como en San Bernardo de Moipú Sino que se ha ido eh, han ido eh, como llegando a la zona sur y creo que incluso hoy día en Chillán ya podemos encontrar algún baile religioso. Los bronces eh, tampoco es una cosa que, que tenga tantos años, sino que los bronces se dieron más bien en la fiesta de la tirana, en la década de los 50, 60, pero sí han proliferado mucho en todo el norte. Estuve eh, armando, me hacía una pregunta en relación a los tipos de música. Bueno, ese... Es un tema bien importante que se ha tratado de legislar al interior de los bailes religiosos, porque siempre la tentación está en tomar canciones populares y puede traducirla en música que pueda eh, ayudar al estímulo de, corporal del bailarín religioso, pero se está tratando de normar que eso no ocurra o que ocurra lo menos posible, porque se pierde de algo de la esencia de los bailes religiosos que tiene que ver con la originalidad de la expresión, también de la composición en función de las fiestas religiosas esa es una tensión que sirve hoy día pero muchos, muchas asociaciones, muchas fiestas en sus estatutos están normando eso para que ojalá eso no le quite espacio a la expresión original de cada santuario y de cada festividad
0: y el tema de, la, de las imágenes también a propósito de los santuarios y de, de las procesiones y todo eso también juega un rol fundamental hay, hay mucha gente que no entiende mucho el tema de, de mirar las imágenes, quizás como algo más allá de lo que representa no sé cómo el el tema no solamente en el norte, sino en el país, ¿cómo, ¿cuál es la, la característica que uno debería darle, o la importancia que uno debería darle, las imágenes que están presentes en esta religiosidad popular? Mira,
2: el tema de la imagen, hablar de las imágenes no es solo hablar de este contexto, y no es solo hablar de las expresiones de religiosidad popular, sino que yo creo que sería hablar un poco como de la historia de la iglesia, eh, las imágenes siempre han sido parte de la religiosidad de las personas y nosotros ya encontramos eh, imágenes en el antiguo testamento entonces por ejemplo el arca de la alianza era una imagen claro. la figura y la composición de los querubines que se ponían en algunos santuarios son imágenes en, en el texto bíblico de los números eh, habla sobre la serpiente de bronce que es como una evocación precristiana a lo que va a ser la cruz eh, ya en el Nuevo Testamento entonces la imagen no es algo que sea solo de ahora sino que es parte de la religiosidad la gente buscó eh, estos elementos para conectarse con Dios sabiendo que el elemento no es Dios sino que es un poco a lo mejor lo que para nosotros puede ser una fotografía de algún ser querido que no tenemos que no evoca ese ser querido, que no evoca una historia, que no evoca un contexto, que no evoca un encuentro. Entonces, si nosotros vamos un poco a la religiosidad de las imágenes, eh, tenemos que ir ya a, a los orígenes de la misma expresión religiosa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, la construcción del Templo de Jerusalén, previo a la llegada de Jesucristo, está todo en función también de generar un espacio donde el peregrino donde el judío se encuentre con el señor el tabernáculo son todas expresiones visuales son todas expresiones arquitectónicas que van en función de ese encuentro sabiendo que eh, ayuda al encuentro con el señor entonces en el nuevo testamento nosotros vemos también cómo esos elementos son parte también de la religiosidad el mismo jesucristo teniendo 12 años parte del santuario hay un lugar especial donde se guardan las sagradas escrituras, etc.
1: Claro, en seguros. el Nuevo
2: Testamento también uno va encontrando estos elementos y en las catacumbas que son las primeras comunidades cristianas perseguidas, sí. ellos se distinguían por algunos signos y uno de los signos que es bien eh, importante y que tenemos registros es el signo de la cruz ellos se ponían el signo de la cruz y así se reconocían como los de Cristo y eso ya está expresado en las primeras catacumbas entonces la imagen han sido siempre parte importante de la religiosidad de las personas esas imágenes después con el tiempo y en este contexto más latinoamericano fueron ocupando un lugar muy importante porque fueron las imágenes con las cuales llegaron los misioneros y con las cuales el, también la persona que vivía en esta tierra logró conectarse con lo divino con lo sagrado y fueron ocupando este espacio es verdad hay personas que eh, no hacen mucho la diferenciación, pero no hacen mucho la diferenciación y pueden terminar eh, idolatrando una imagen, sobre todo con un tema de formación. Pero yo creo que con el tiempo esos elementos hoy día se han ido despejando y la gente ya es más consciente que la imagen es un para es un sacramental es, es un medio que nosotros tenemos para acceder a, a lo religioso, a esa relación con Dios. Pero es un medio, no claro. es que eh, acapare la divinidad incluso ellos mismos a veces sufren la pérdida de una imagen porque pues, se quiebra, porque pues, ocurre un temblor y no se cae su fe <risa> claro. son, capaces de, claro. son capaces de darse cuenta de que, de que ayuda de que es un medio claro. pero que la religión sea mucho más no, profunda no y que toca la prueba de vida claro.
1: Claro. yo tengo tengo una, una duda igual no, no nos queda mucho tiempo pero eh, hay algo sí. que, que a mí me... me... A ver, yo vengo con, con, con Armando, estamos aquí en un sector, vivimos en un sector rural, eh, estamos a, a pocos días de, de celebrar eh, de, el, 20, el 20 de enero, el lunes 20 de enero, eh, a San Sebastián, que es una fiesta muy, muy tradicional de aquí, de, 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 de la comuna de Río Bueno, eh, viene gente de, de, de muchos lugares, sobre todo la gente del campo, que, sí. que ve, que ve esta, esta celebración como una forma de agradecer hay mucha gente que, que hace eh, eh, la, la procesión eh, descalzo eh, a, algunos, bueno acá no se ve tanto pero a, a, algunos hacen, lo hacen de rodillas eh, eh, que es una forma como de, 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 de cumplir una manda que muchas veces se, se, se hace al santo para para pedir por algún por alguna situación especial particular muchas veces por ni siquiera por ellos mismos sino que por familiares qué sé yo entonces sí, sí. a mí a mí me pasa que, que, que yo siento que, que estas expresiones de, de de la gente tan genuina y muchas veces a ver, de personas que tampoco tienen una formación, eh, no. Eh, no sé, pastoral, litúrgica, porque viven en el campo, entonces no tienen tanto acceso a, a ir a la iglesia o ir a misa todos los domingos, o tener contacto con, 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 con las comunidades católicas de los, de los distintos sectores. Pero sin embargo, como que vuelcan en esto eh, eh, todas su, toda su, sus ganas de, de, de creer en algo eh, superior, eh, mucho, muchos de ellos encomiendan la, las cosechas del campo, el, 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 no sé el, el, sus, sus propios animales, a todo esto. Yo encuentro que eso tiene una riqueza tremenda. ¿Cómo, cómo lo ves tú eh, de, desde tu, tu, tu vivencia con, con lo, los bailes religiosos en el norte igual? Eh, pero en relación a, a, a esta iglesia más, más no sé... Eh, más intelectual, más de teólogo más de obispo más, de, más rimbombante si uno lo quiere no es esa la palabra, pero, pero en definitiva como para, para graficarlo con esto sí. que es una expresión de los más sencillos
2: Sí, mira yo creo que uno lo primero que tiene que hacer en de la experiencia es partir el encuentro con el respeto uno tiene que ser respetuoso de las personas respetuoso también de sus procesos de sus procesos vitales y de sus procesos religiosos probablemente hay ciertos elementos de expresión que se van dando en relación a esos procesos entonces, eso no quiere decir que eh, no hayan elementos que haya que tra seguir trabajando y purificando en el tiempo yo logro detectar algunas cosas que, que sí es importante ojalá y formando a las personas en ellos. Por mm. ejemplo, a veces eh, uno puede generar algún tipo de, de idolatría cuando pone a un santo o a la misma Santísima Virgen por sobre Dios. Claro. Yo creo que eso, claro. Y a veces, eh, si eso es así, claro, hay un elemento de catequesis que habría que tratar de, de, de implementar. Entonces, claro. Sí, de introducir porque es para no confundir y para no ser de este tipo de religiosidad que es tan potente eh, Algún tipo de manifestación más idolátrica Claro, fanatismo Que no se trata de eso sí. claro. Entonces no olvidar nunca que la centralidad de la fe está puesta en Jesucristo sí. Entonces que la Virgen, que los santos la valoración que nosotros hacemos de tanto hombres y mujeres a lo largo de la historia, en cuanto ellos también nos acercan a Jesús Sabiendo que solo Dios eh, es quien puede obrar el milagro. Entonces, eso es bien importante, porque a veces no lo tenemos tan claro. Una segunda cosa que yo más quería decir, que, que también podemos seguir ayudando un poco a, a la comunidad, es a no dañar el cuerpo. Eh, San Pablo nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo mm. que Dios al final eh, lo que quiere eh, son otros tipos de ofrendas ah. si a una persona le ayuda por un momento sí, pero si eso le empieza a dañar su cuerpo, poner en riesgo su corporalidad, ciertamente poner algo eh, que sea deseado yo creo que no, no es algo Dios, que Dios quiera claro, somos templos del Espíritu Santo entonces yo creo que ese es bueno tenerlo claro para no cometer excesos porque lamentablemente algunas personas cometen exceso y se dañan a veces profundamente, ya sea arrastrándose de otras maneras. Sí. Lo importante es que ojalá el tipo de manifestación que yo tenga me conecte con Dios y que toque mi vida. Porque tampoco, eh, yo creo que hay otro, otro elemento que no es tan positivo en la religiosidad cuando se convierte solo en un momento del año, pero la religiosidad que tengo, no toca mi vida de todos los días. Entonces me convierto en un creyente de los días de fiesta, pero después vivo, actúo, me relaciono con los demás como si Dios no existiera. Claro, exactamente. Entonces, eso ciertamente eh, le quita validez a la expresión religiosa que la persona pueda tener. Entonces, eh, para nosotros hay una vinculación muy grande como cristiano entre la fe y la vida la vida y la fe, la fe, el encuentro con el Señor es para hacer de la vida algo fecundo, un encuentro con Dios también para el prójimo en ese sentido también toca la realidad más social y cotidiana o entonces sea, hay otro elemento que yo creo que, que podemos seguir colaborando con la comunidad afirmar que la fe, que la devoción, que la religiosidad popular para que sea auténtica tiene que tocar la vida y tiene que traducirse en testimonio y tiene que traducirse en evangelización y en bienestar para el prójimo, para la sociedad, para el mundo. Entonces ahí hay otro elemento que yo creo que, que es importante considerar para no caer en exceso. Y lo último que yo me atrevería a decir como un elemento que, que es importante a lo mejor eh, ayudar a las personas, eh, tiene que ver un poco con lo individual y lo colectivo. Eh, Cómo hacer de mi religiosidad algo que tenga que ver con los demás que al final también puede venir una religiosidad intimista eh, pero que ciertamente no es la esencia del cristianismo el, el cristianismo considera al otro claro. y nos pone en una comunidad y en esa comunidad estamos invitados a hacer todo lo que dice entonces yo creo que hay otro elemento lo, que a lo mejor sería bueno seguir purificando ya los documentos de la iglesia Puebla ya habla un poquito de esos elementos de purificación de la religiosidad popular pero también Puebla, Santo Domingo, sobre todo Aparecida, da elementos muy ricos sobre este tipo de religiosidad y que son importantes también de destacar. En ese sentido quisiera enumerar algunos rápidamente, ¿Ya? que yo creo que también eh, tienen que ver con el valor que pueden tener estas expresiones de fe, ya sea en el norte, en el sur, que se hagan en una fiesta tan bonita como la de San Sebastián, que en pocos días más ustedes van a vivir. Mira, hay unos elementos de la religiosidad popular que yo encuentro que son tremendamente po positivos y que tendríamos que considerar, destacar también para los que vienen. Una cosa es que hoy día la religiosidad popular está garantizando la transmisión de la fe todavía. En eh, los santuarios uno encuentra familias completas. Sí y es bonito darse cuenta como muchas personas que vivieron en torno a santuarios o a lugares de devoción han sido parte de estos lugares, de estos espacios, de estas festividades desde niños sí. y lo después lo buscan transmitir claro. hoy día eh, la religiosidad popular está garantizando eso todavía y por eso hay que cuidarlo claro. también por otro lado creo que la religiosidad popular eh, ayuda a generar una hermosa síntesis entre la cultura y la fe cosa que, que es muy novedosa pensando en la nueva evangelización claro, que par, porque Otra parte
1: cosa, al final parte desde desde la propia persona, desde lo que vive culturalmente socialmente de, eh, Claro, es de desde cierto, arriba
2: no, claro, la religiosidad sí, en ese sentido eh, dialoga hace claro. dialoga, sí, dialogar la cultura y la fe
1: y recoge de cierta eh, manera lo, lo, lo que a la persona le está pasando muchas veces eh, esto que dices tú de, de ir al santuario La familia de pronto Cuando hay, no sé, alguien eh, eh, No sé, con alguna situación Complicada de salud eh, eh, Entonces Como que el santuario es un refugio y, y, y al final Es como la forma en que la, la, la gente Como que se, se acerca O se
2: conecta o se reconecta Con Dios Exacto, exacto Yo creo que también otro elemento es que La religiosidad popular es una devoción explícitamente religiosa. Eh, la gente va por fe. Poca, mucha, pero va por fe. También, eh, otro elemento que yo encuentro tremendamente positivo es que considera la totalidad de la persona, no solo su intelecto, sino también su cuerpo, su alma, recoge lo simbólico, lo autóctono, lo propio de las personas. Otro elemento que yo veo que también es central eh, es que muchos de estos espacios nacieron al margen como podríamos decirlo de la iglesia oficial entonces son muchos los laicos y laicas empoderados y líderes que llevan estas festividades y yo creo que es una gran riqueza para la iglesia entonces generalmente los grandes equipos que hay detrás de estas festividades están liderados sobre todo por los laicos claro. entonces yo creo que es un elemento muy positivo hay un fortalecimiento de la familia. En el norte, por ejemplo, en los bailes religiosos, pero también en los Quasimó, es impresionante el fortalecimiento de, de la familia y la cantidad de varones que participan en estas expresiones, <risa> cosa que no es habitual hoy día en las familias. <risa> no, claro, pero en los bailes tuvieran la cantidad de cientos de jóvenes y adultos que participan varones. Yeah. Entonces, un espacio que todavía mantiene un atractivo muy importante para el varón. Sí, eh,
1: acá en la yo creo en que...
2: procesión del 20 de enero acá también. Mucho, mucho Mira, qué bonito. Sí. También son, son una iglesia, la religión Popular es una iglesia de puertas abiertas. Puede ir el que quiera. Claro, claro. Quien quiera, todos son parte de la fiesta y eso es una riqueza. Tiene una dimensión en ese sentido misionera explícita y un lugar de encuentro y de comunión entre las personas. Dice, yo, en ese sentido, valoro mucho los elementos de la religiosidad popular y yo creo que muchos de esos elementos se han ido recogiendo, sobre todo en Aparecida. Y yo creo que el Papa Francisco también ha puesto un énfasis muy importante en valorar este tipo de fe y de expresión religiosa del pueblo. Después, sí. Bueno Nelson, eh, te queremos agradecer por este
0: momento, este espacio de conversación. Se con nos el hizo el corto público. igual. Sí, mm. obviamente para mucho el tema de la organización popular. Pero para ir adentrándonos en este tema, eh, podemos ya seguir o tener otros espacios para comentar contigo. Te queremos agradecer el tiempo y muchas gracias sobre todo por responder a las preguntas de Camino Público. Sí,
2: dos cositas Armando para terminar. Sí. Eh, bueno, agradecer el espacio, eh, también a José Luis por la invitación. Eh, yo creo que, que es bonito tocar estos temas. Sí. En ese sentido, desearles que tengan una bonita festividad en Crucero de San Sebastián. en los, los distintos lugares donde se celebra el santo, con, con cariño y con devoción. Y por último, lo segundo, es terminar con una frase que para mí ha sido bien inspiradora de Pablo VI, que recoge un poquito este corazón de la arquitectura popular Con esto me gustaría terminar sí. Dice que refleja una sede de Dios Que solamente los pobres y sencillos pueden conocer Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo Cuando se trata de manifestar la fe Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios La paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante la religiosidad popular engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Un abrazo José Luis, un abrazo
1: Armando. Sí. Oye, una última cosa. Sí, muy, muy, muy bonita. Eh, Nelson, tú escribiste un libro... Eh, acerca sí, de, baile, de bailes religiosos. Yo busqué eh, y, y está está en, en Procultura. Hay una sí. versión en PDF del libro. Perfecto, ya, eh, perfecto. La, en la Fundación Procultura,
2: eh, sí, sí. hay
1: en, en, el, en la descripción de este episodio, para, la, para que nos, nos están escuchando, vamos a dejar la, el enlace para que, para que puedan buscar la información. Yo lo estuve, eh, anoche lo estuve mirando me pareció súper interesante eh, tiene hartas imágenes eh, así que súper recomendado también para, para, que lo, para que lo puedan buscar y descargar
2: perfecto ya pues Oye, muchas este es muy gracias. bien muchas gracias ya Nelson pues. cuídense mucho. mucho un abrazo a ambos muchas gracias bendiciones chao
0: estén muy bien Nelson Ahí estaba Nelson Peña conversando con Camino Público nosotros nos despedimos nos vemos